0: Mineiras. Este é o podcast Irmanda de Corintiana, número 3 Patinhos na Lagoa. 222. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Fábio e com a Ana. Talvez o Gibson entre mais tarde. A gente está com alguns problemas. A gente não sabe se ele vai conseguir conectar ou não. É, mas tudo bem com você? Voltou bem hoje, Ana? Como é que foi? Tranquilo?
1: Foi tranquilo, não tinha fila, não tinha nada, foi bem tranquilo. Foi muito
2: melhor do que eu esperava. E você, Fábio? De boa? Sossegado, e lá, exerceu o meu direito e dever de cidadão. Contribuir para a democracia. Esperamos que São Paulo eleja uma pessoa competente aí,
3: né?
0: Bom, meus amigos, essa semana o Corinthians jogou apenas uma vez a derrota contra o Atlético Mineiro ontem, né, no sábado. Mas no dia 15 que é hoje, domingo, o Mancini completa 30 dias é, de comando do, do Corinthians. Né? Ele assumiu um pouco antes, já são 30 e poucos dias, mas o primeiro jogo dele foi no dia, no dia 15 de outubro, né? a vitória contra o Atlético Paranaense. Temos aqui 30 dias de mancinismo, genial Mancini, três vitórias, dois empates e três derrotas. O que vocês estão achando do trabalho do Mancini até o momento? É, ele tá... a Ana
2: gosta de falar muito isso, né, ele pegou um time que durante os primeiros oito meses do ano, nove <risos> meses do ano, não, não tinha técnico, né, não sei se eu concordo exatamente com essa frase, não tinha técnico, mas não tinha direção, não, não tava formatado, né, tava indo pra um caminho e aí teve que abandonar esse caminho e etc, e tava perdido, e eu acho que o Mancini tá colocando esse time num caminho, né, com todas as limitações que a gente sabe que o time tem, o time tem uma deficiência técnica incrível, eu acho que o, o Mancini está indo, está fazendo um bom trabalho, eu não vou falar que ele está fazendo um trabalho genial, porque poderia estar melhor, sim, mas eu acho que ele está assim, dentro do que a gente viu de técnicos do Corinthians em 2020, ele está se saindo melhor do que os demais, e está colocando o time num caminho mais com cara de Corinthians aí, é, mesmo que esse esse ano, como a gente falou no último podcast, talvez não tenha é, uma expectativa agora, nesse momento, de resultados é, muito bons, assim, em termos de colocação no campeonato, etc, de campeonato eu acho que ele tá, tá conseguindo colocar o Corinthians com uma cara de Corinthians para, pelo menos, agradar o torcedor aí na garra.
1: Hum? É, na minha opinião, o trabalho do Mancini é surpreendente. Eu não esperava nada, então, Assim, tudo falando de não espera nada, não sai nada, mas não é verdade. Saiu até bastante coisa, ele tem, tá tentando achar uma formação, por mais que a gente possa criticar, ah, não joga o Cantillo, ah, não joga o Arauz, mas ele tá tentando, ele tá tentando achar uma formação, ele trouxe o, o Davó, quando a gente perdeu os dois centravantes, o que não é fácil também, muitos desfalques, ontem você podia fazer, acho que um time inteiro de desfalques, acho que só não tinha goleiro de desfalques. Mas o resto do time você é montava Então não é fácil, ainda jogou de igual para igual com pro, um pro time que é su tecnicamente superior ao nosso. Então, assim, pra mim ele faz um trabalho surpreendente. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor na Copa do Brasil, mas, assim, não dá pra culpá-lo também. Acho que se tivesse conseguido impor essa garra que a gente viu contra quanto, quanto o Inter, contra o Atlético Mineiro, contra o América, a gente teria classificado, mas infelizmente não deu. Mas eu considero um trabalho surpreendente, tipo assim, para bom, não para ruim.
0: É, eu acho que o Mancini está surpreendendo mesmo. Eu também estou sendo um pouco surpreendido com o Mancini, apesar de que quando a gente fez aquela primeira partida contra o Atlético Goianiense lá no que foi adiado, enfim, tudo mais, que o Mancini ainda era treinador deles, eu falei: ah, o Corinthians está completamente desorganizado e o Atlético Goianiense está organizado. O Mancini consegue organizar os caras e o do nosso time não, não tinha formação nenhuma, né? É, naquele momento nem se falava, nem se, espe nem se especulava no nome do, 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 do Mancini como nosso treinador. Surpreendeu a todo mundo, né? É, mas só pra gente pa passar os números aqui. Eu já passei, quer dizer, com os 30 dias de Mancini, são três vitórias, dois empates e três derrotas. Os oito jogos anteriores, antes do Mancini assumir, tivemos apenas uma vitória, né? Três empates e quatro derrotas. Então, pelos resultados, já dá para ver que o time melhorou um pouco. Em gols, né? o Corinthians com o Mancini marcou oito gols e sofreu 11 11 sendo que teve aquele 5x1 um que a gente levou lá, aquela chapuletada que a gente levou do Flamengo. Né? Agora, e nos outros jogos anteriores, né? nos oito jogos antes do Mancini assumir? O time tinha marcado seis gols, quer dizer, o Mancini melhorou em dois. E apesar da derrota de 5x1... O, o time antes do assim, chegar dos oito jogos anteriores Tinha sofrido 10 gols Quer dizer, se a gente tirar um pouco Tirar esse, esse placar adverso Que o Corinthians teve ali, elástico é, A defesa também melhorou Mas eu entendo sim, o time melhorou O time está numa direção Eu acho que a gente viu No tempo inteiro que, o, que a gente fez contra o, o Inter E nesse tempo agora Que a gente fez contra o Atlético Mineiro Acho que o primeiro tempo do Corinthians foi bom Até metade do segundo tempo estava razoável é, eu acho que essa é a direção que o Corinthians tem que ir um time com mais intensidade, com mais vontade brigando por todas as bolas que é algo que a gente não viu nunca esse ano a gente não tinha visto é, com o Thiago Nunes com o Coelho em nenhuma partida do, com esses dois treinadores a gente viu um time com tanta disposição assim como a gente viu nessas, nessa partida e meia vai que a gente conseguiu com o Mancini então eu não tenho dúvidas que o time melhorou e o Gibson chegou aqui na nossa live. Fala, Gibson! Mais atrasado que o Luan. <risos> <Eita>. <risos>
3: Bateu o um piriri aí na hora de entrar, foi? Não, o piri é microfone. Agora ele voltou a funcionar, agora é.
0: Tecnologias. Estava, tecnologia. estava discutindo os 30 primeiros dias de trabalho do Mancini eu queria que você fizesse a sua avaliação desse início do, do trabalho do Mancini, Gibson.
3: Já que o Coelho não fez nada e o Thiago Nunes fez nada, às vezes. 10 meses, sei lá Cara é, Do Mancini eu tô achando que melhorou o time A impressão que eu tenho é Que o time tá, tá, tá propondo mais um jogo Tá com a defesa mais segura
2: E acho que essa coisa Da disposição da garra da intensidade É a solução pro Corinthians agora Até porque vai ser a única vantagem Que o Corinthians vai ter daqui pra frente né? O Corinthians jogando somente o brasileiro Não tendo outros campeonatos pra jogar Ele vai ter mais tempo de descanso Que a maioria dos adversários agora no brasileiro é, então tem que aproveitar esse tempo de descanso. Primeiro, assim, para entrar numa forma física melhor, para poder aguentar é, mais tempo, né? Com essa intensidade. E segundo, para ter perna, né? Porque se você joga quarto domingo, quarta domingo, quarto domingo, como alguns estão jogando e vão jogar até o final do, da temporada, as pernas não aguentam. Não, não aguentam. E, e o Corinthians vai ter essa vantagem aí hum. nesse momento. Acho que é. E tem você que aproveitar. Que o descanso
3: para não descansar, então é isso?
0: Descanse <risos> pra correr, né? Pô. É, o Arenilton Oliveira tá sempre com a gente aqui. Obrigado, Arenilton. Gente, o Corinthians está no caminho certo. É, e ele falando que o Luan jogou bem contra o, o, o Atlético Mineiro, né? Acho que ele fez um primeiro tempo interessante, é, mas ele precisa mostrar mais, né? Não dá pra jogar sei lá, meia hora que ele jogou ali no, no primeiro tempo. Da... Mas ele realmente é. tava mais interessado na partida, né? Você via o Luan... É, não da mesma forma que o Ramiro, por exemplo, mas ele tentava incomodar os adversários, tentava roubar a bola, ele parecia mais interessado em jogar, né?
2: Pela primeira vez eu vi o Luan combatendo, né, os adversários, buscando a bola. Roubou a bola. Gente, é.
1: Ele fez até roubada Chico, de bola no é. meio de campo.
2: Foi diferente, foi um Luan um pouquinho diferente aí. Ainda é pouco, né? Ainda é pouco, não vamos já começar a falar, ah, nossa, agora o Luan está recuperado. Não, nem de perto, mas... Acho que, que começa
0: a ter uma cara de algo que pode ser diferente para o Corinthians e para o Luan. É, e o Adriano Ralf aqui. Marlon deu dois gols para o Galo e três para o Flamengo. Não dá mais. Jemerson titular. O, o... Mas, sim, deixou bem claro. Né? Vai colocar o Gemerson quando ele estiver é, é, apto fisicamente e ele achar que nos treinos ele está correspondendo.
1: É, eu, eu assim... Eu compreendo que o Jamerson não tem condição de jogo. Eu gosto do Mancini, acho que ele faz um bom trabalho, mas eu acho que também, tipo, se o Marlon é fraco, tecnicamente. Acho que se já... Se a gente já sabe que o Marlon é fraco, que ele não vai conseguir extrair mais que isso. Então, acho que também já deu a, a punição pro Bruno Mendes. Tipo... Assim, o Marlon não, não tá passando de segurança. Ele pode até ter feito um bom jogo uma vez, que até vocês falaram aí que o Marlon fez um bom jogo, não lembro contra quem que foi, mas... É ele legal
0: não. Assim, que vocês falaram aí, eu não consigo não, Vocês falaram aí. aí. Vocês, vocês falaram, falaram aí. aí. Vocês falaram, <risos> vocês falaram
1: <risos> mas eu não acho que o Marlos possa ser nem reserva no Corinthians.
3: O, o Fernando Moraes tá falando aqui, tomara que esse Cafu não seja o que eu vi nesse jogo. Provavelmente não vai ser, não dá para esperar. Eu, eu também não espero a grande coisa dele, mas. É, é, ele, o próprio Mancini falou que o Cafu se dispôs ali porque viu que ele tava com o um elenco curto e tudo mais. Com, o jogo com Covid etc falou oh, me relaciona deixa no banco se precisar eu entro para fazer qualquer e entrou para fazer qualquer negócio mas ele entrou completamente perdido no jogo né
0: ele, ele jogou muito mal os minutos que ele que ele entrou ali é, foi foi terrível ver ele jogar na verdade ele estava ele...
3: perdidinho. é mas acho piorou, que é difícil ele. julgar julgar ele agora por essa entrada dele ele Não, entrou claro. ali né?
0: Não, lá, não lá. Eu espere grande coisa dele, mas... A gente, a gente julga pela carreira pregressa dele, né?
1: <risos> eu achei que que Esse... ele tava tirando sangue salgo da gente quando ele falou, me contrataram pelo meu histórico. <risos> <risos> ele falou isso. Falei, <risos> pô, ele tirou salgo de nós agora.
0: Acho que até ok, vai, vamos dar uma chance para outro jogador, corredor, sei lá o okay, que e tal. Mas precisava fechar com ele até 2023? É. Será que o Corinthians não tem cacife para fazer um contrato, ó... Se dos primeiros é. seis meses você não, não garanti gar garantia, a gente pode dispensar sem problema nenhum. É. Tem, ou, ou fazer um contrato menor, de um ano. Fazer até 2023 é, é um pouco demais para um jogador. É... Enfim, é. com esse histórico todo. Não vai <risos> nem
3: é nem nada, né? Com esse histórico de
1: atleta. Eu não quero ficar falando mal toda hora do genial Mancini, mas por que a entrada do Cafu antes do Cantide e do Arauz? Se, ah, ele, se ele mesmo falou que ele não tinha... Ele mesmo falou que o Cafu não tinha condições de jogo. E ficou
0: claro <risos> nos minutos que ele não tinha a condição de jogar. Realmente é, 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 é estranho. Foi bem estranho essa... Ele, ele sei lá, contou com aquele... sobre, Estava esperando o sobrenatural, né? Tava ah, esperando é. alguma coisa que... É... é o que eu tenho, o atacante que eu tenho aqui. Vou colocar, vamos ver o que vai acontecer. De repente eu tenho uma sorte... Hum. Não foi o que aconteceu, né? Meu, bota é. o Walter
1: ali, mas não bota o cara que não tem condição de jogo.
0: <risos> é, mas é, até porque ele já chega com, esse, com essa fama toda, né? É, <risos> a primeira impressão não foi grande coisa, enfim. A torcida já vai, no, na próxima partida que ele entrar, seja daqui uma semana, duas semanas, três semanas, já vai lembrar dessa aqui. Ele já entrou mal uma vez. Vai entrar mal uma segunda vez e já vai ser cair de se matando em cima dele. Não interessa... É, é muito a circunstância de, ah, na primeira partida ele tava fora de forma, ele vai ter que falar isso toda vez então, ah, eu tava tava mal, tava precisando entrar em ritmo de jogo, toda vez ele vai ter que fazer essa ressalva.
1: O Mancini pediu o Vargas, aí o Andrés trouxe pra ele o Cafu, acho que ele quis mostrar a diferença ó, eu pedi aquele lá, vocês me derem esse aqui, é isso aqui que vai dar, tipo
0: <risos> vamos comparar né? um, um <risos> do lado do outro ali aproveitar, ver o que eu posso ah, fazer não. aqui <risos> É, meus amigos, E eu acho que essa questão do Cafu, o que fica assim é que a, a diretoria é a culpada, né? É, porque o Corinthians está afundado em dívidas, essa semana diz que pagou-se os salários todos que estavam atrasados, mas assim, para contratar jogador, o Corinthians perdeu completamente a força, né? Não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para pagar transferência, os jogadores que a gente contrata são todos que estão meio livres no mercado ou estão sendo dispensados... É, e aí fica mais difícil, né? Quando você está raspando o tacho é, é, para tirar alguma coisa boa, é complicado, né, Gipsy?
3: Raspando o tacho sem ter o sifute, né? Ou com o sifute destruído, né? É pior
0: é, ainda, né? Pior ainda, pior
2: ainda. É... É, foi se o tempo que o Corinthians trazia jogadores desconhecidos e, e eles davam certo, né? Um, o Romarinho, o Paulinho, enfim, é, o, o Castão, o Felipe, zagueiro, enfim. Tem vários aí, mas também, assim, é, não dá para comparar né? o, que, o, o que trazia antes e o que tá trazendo agora. Agora, não tá, esses caras não estão dando certo de forma alguma. Então, o Cifute não está sendo usado de, da forma adequada para isso. Né?
1: Mas o que fez os outros três times de São Paulo esse ano? Olharam para base e a gente só empresta. 300 no Oeste, mais 200 na Ponte Preta. Será que não eram melhores do que esse que a gente está trazendo
2: é, aí? Eu acho que assim, no, o Corinthians também não tem tido muita sorte com essa coisa de tentar aproveitar da base em alguns momentos. né? É, primeiro tem essa série de contusões, outros que subiram também não conseguiram aproveitar a chance, se queimaram muito rápido é, ou não se desenvolveram do jeito que deveriam. Aí pode falar do, do Marcel, do, do primeiro Mantuan... Né? De, de, o próprio Pedrinho nunca foi o destaque que se esperava dele. O Carlinho subiu também não, não rendeu nada. E também assim nesses últimos dois três anos a base do Corinthians não esteve tão forte quanto estava antes. Né? Acho que a última grande geração da base trouxe Pedrinho, tal, foi aquela que subiram alguns e, e depois foi uma base mais fraca e se aproveitou uma peça aqui outra ali. Algumas por, por pura necessidade, né? Tipo o Pipton, por exemplo, que subiu as assim, pressas, né? Então é... eu entendo de certa forma porque o Corinthians não investiu na base da mesma forma que outros, porque não teve, não tem esses caras tão diferentes na base
0: nesse momento, pelo menos não parece ter. Próximo jogo do Corinthians é contra o Grêmio a pedreira. Na Neoquímica Arena, domingo, num horário espetacular, oito e meia da noite, domingo, horário tradicional do futebol brasileiro, <risos> contém ironia aqui nessa frase, só para ninguém achar que eu tô falando sério, é, vai ser bem complicado esse jogo, né Ana?
1: Vai ser, porque a gente não sabe quem Corinthians esperar, se for o Corinthians no primeiro tempo, a gente tem chance de jogar com o Grêmio de, de igual para igual, se for o Corinthians no segundo tempo... Infelizmente, mas, mas vamos perder o jogo de novo. A gente vai ter que ver que e Corinthians nós Corinthians esperar. E se o Corinthians do
3: primeiro tempo no primeiro tempo e quando o segundo tempo no segundo tempo?
1: <risos> Aí é capaz o de empatar. O que é o passar. mais
3: provável. <risos>
2: É, o, o Grêmio tá vindo, se não me engano, de oito vitórias seguidas, né? São quatro no Brasileiro, mas tem no, na, na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Ele teve uma, um período ruim no primeiro semestre, né? Tava muita dúvida, chegaram a falar do, do Renato ir embora e tal, mas seguraram o Rojão e agora parece que entrou nos eixos de novo. Vai, vai dar muito trabalho aí pro Corinthians, mas... Confio, sim, que se o Corinthians conseguir jogar com a intensidade que jogou no primeiro tempo do Atlético Mineiro, consegue tirar um bom resultado disso e quebrar essa sequência boa do Grêmio aí. É, o,
0: o Inter, né, quando a gente enfrentou o Inter e ganhou do, do Inter, também vinha de uma sequência boa de resultados. Né? De repente a gente vai repetir é, é, contra o adversário lá do Sul. O Corinthians, o Corinthians e Grêmio se enfrentaram seis vezes na Neoquímica Arena. O Corinthians ganhou apenas uma vez. Também foi derrotado apenas uma vez. A maior parte do resultado foram empates, né? Foram quatro empates. É, sendo que três desses empates foram 0x0. Enfim, a, a única vitória do Corinthians foi em 2014, na primeira partida contra o Grêmio na Neoquímica Arena, né? Com o gol do Guerreiro. É, tá na hora da gente ganhar deles de novo na nossa casa. Vamos esperar aí para ver o que, que o genial Mancini vai armar pra essa equipe.
1: Ele vai ter retorno de vários jogadores importantes, né? Vamos ver o que ele vai armar aí.
0: Eu não sei se o Casares, enfim, acho que... Pelo que eu me lembro, a conclusão, ele ainda teria que ficar mais um tempo fora, né?
1: Já falaram 10 dias, acho que já deu.
0: Mas mesmo que
2: não retorne eles tem o Otero, tem o Fábio Santos, tem o Xavier, tem o, o Jô, que ele, em tese, jogaria esse jogo no Atlético Mineiro, mas aí teve o caso do Covid, né? P pode ser que ele volte. Ser, no, minimamente é uma opção pra entrar no jogo, durante o jogo, né? Pra não ter que colocar o Cafu de novo, sei lá. E, e quem sabe até o Gemerson, né? Se ele conseguir aí, né? entrar nos eixos nessa semana,
0: vamos ver. É, eu, eu espero que, eu, que o Corinthians consiga dar, mostrar a disposição em campo, né? Que é o que a gente está gostando. Por mais que os resultados não tenham vindo, é, não, não tenha vindo nesse, nesse fim de semana, mas a vontade, a, a, a disponibilidade, a competitividade dos jogadores me agrada. Se o Corinthians começar, continuar mostrando isso, isso virar uma constante... Eu acho que a gente pode esperar melhores resultados dessa equipe é, nesse final de temporada e especialmente pensando no ano que vem, né? Tem que usar esse final de ano, quando está meio no limbo ali, para se preparar para o ano que vem, para a gente ter um, um 2021 um pouco mais feliz, certo?
2: É, o Rodrigo Vieira está falando aqui, que é um dos times mais limitados dos últimos anos, concordo sim, né? É completamente sem criação eu não consigo pensar num Corinthians recente tão isento de criação. É, hum. Tinha ali um, minimamente um, um Jadson que fazer alguma coisa de vez em quando. Um é, Rodriguinho, né? Um Rodriguinho. Mesmo no ano passado é, tinha... Já tinha o Jadson Pedrinho. também, né? Tinha o Pedrinho, hum. uh, o Sornossa às vezes dá um lampejinho ali e tal. Agora a gente tá é, só com o Casares ali fazendo um pouco e, e, e um... E teve durante alguns jogos, sumiu esse Otero, mas teve durante alguns jogos uma, uh, uma insistência, né? uma intensidade ali do Otero, mas também nos últimos jogos que ele jogou não estava assim também, né? Então,
3: esse, eu acho que esse comentário do Rodrigo Vieira é, é, revela que ele tem um coração de mãe, né? um cara generoso, um cara bom, para falar que é um, um, um dos times mais limitados dos últimos, um não, é de longe o mais limitado. Pô, Rodrigo, você tá sendo generoso, você é um cara generoso, cara. Tô vendo que seu coração é grande, cara. Esse time é muito limitado, tá louco, né?
0: Bom, meus amigos, essa semana a Irmandade vai voltar a fazer o Vale a Pena Torcer de Novo. Aê! Opa! porque não está valendo a pena a torcer atualmente, né? Então... É. Bom, então vamos trazer jogos antigos. A gente Coríntio vai apelar para o coração,
3: é. né, para a memória afetiva.
0: A gente vai é, estar assistindo aos jogos é, da fase final do Campeonato Brasileiro de 90, aqueles seis últimos jogos do, do Brasileiro de 90, que é a fase eliminatória que é da, da, daquele campeonato. né? Os dois jogos contra o Atlético Mineiro, os dois jogos contra o Bahia e fina, as duas finais contra o a... O São Paulo, a gente vai estar fazendo essa transmissão pela nossa live no Facebook e no YouTube. No YouTube, às vezes, a gente cai, né? Porque tem essa coisa de direito autoral e tal, mas a gente vai tentar de novo. Mas é... se
3: cair no YouTube, né? É, estamos,
0: é o nosso... estaremos no Facebook. É, é o nosso primeiro campeonato brasileiro. Campeonato que, que mora no meu coração, porque eu pude acompanhar várias partidas ao vivo, em, em loco ali. É, eu o também. O Imagino que é... o Fábio
3: também... A Ana que eu não lembro, vocês foi, Ana? Você tem idade pra ir? Não, não fui. Eu tenho idade você. Não tem, foi, idade, não pra tem ir. idade. É, que nem o Icaro. O Ícaro outro dia falou, eu tinha dois anos, eu falei, cara, você é muito moleque, Icaro, caralho, mano. <risos> muito bebê, né?
1: Ô o... Gives, aproveita que você tem o O WhatsApp do Mancini e pede pra ele mostrar esses jogos pro, pro jogadores, que é assim que a gente quer é... que eles joguem.
3: Exatamente,
0: né? É verdade. E só lembrando, as transmissões vão ser sempre às sextas-feiras. 9 é, e 30 da noite na, na Irmandade aqui no Facebook e no YouTube, né? Então fica ligado aí é, para assistir esses jogos que são bem legais, são bem bacanas. As, tra as transmissões antigas, eu, pra eles, eu sou meio saudosista nesse sentido. Dava um show lá com o Silvio Luiz, Luciano do Vale
2: Tinha uma personalidade diferente, né? Os narradores eram. incrementava o jogo, né? Não, e não atrapalhava, digamos assim. Mas bem legal, a gente fez a primeira temporada durante a quarentena, né? Assistimos os jogos da Libertadores, agora. Uma segunda temporada, uma mini temporada de só oito, seis episódios aí, né? Seis jogos. <risos> seis jogos desse Brasileirão, a reta final desse Brasileirão, que foi fenomenal. A gente foi nos jogos no Paquembu e no Morumbi, sensacional. Né?
0: E, Fábio, você quer falar das meninas dessa semana? Elas, elas jogaram essa semana, né?
2: Elas jogaram, sim. Jogaram na, na quarta-feira, né? Contra o Taubaté. É. O último jogo da primeira fase do, do Paulista. Ganharam de 4 a 0. O Taubaté estava invicto no, no campeonato até então. né Só tinha vitórias também. Enfim. Então o Corinthians conseguiu aí uma boa vitória. Garantiu a primeira colocação no grupo. 4 a 0. Dois gols da Crivelari, Um gol da Gabi Nunes. E um gol da Grazi. O Corinthians joga amanhã pelo Brasileiro. É, pela semifinal do Brasileiro contra o Palmeiras. A segunda partida. A primeira foi 0 a 0. Essa segunda agora é na Neokimica Arena. E as meninas estão ansiosas aí para fazer uma diferença nesse resultado aí. E vão pegar agora, na próxima fase do Paulista, o Santos. Ou seja, acabou a mamata aí no, no, nos jogos do Feminino. É pegar o Santos no dia 19, tem o primeiro jogo na Vila Belmiro. E depois, no dia 25, Corinthians e Santos na Fazendinha. Então, quando Corinthians pega na, já na segunda-feira o Palmeiras, depois na quinta já pega o Santos de novo. E aí, no fim de semana, se passando pelo Palmeiras, já vai ter o um, primeiro jogo da final também no Brasileirão, né? Meninas indo pra cima, jogando muito, bora pra conquistar esses dois títulos aí, porque o, o masculino não vai erguer a taça nenhuma, então
3: as meninas é. têm que arguir pra gente. <risos> e elas, elas não, não costumam des, uh, desapontar a gente.
0: Não, estão jogando muito bem as meninas. Jogam e, muito. E vale a pena, se você não, não acompanha o futebol feminino, vale a pena ficar ligado no Feminino, que tá, as meninas estão dando show. Tudo que a gente critica aqui o time masculino, as meninas não, não merecem nenhuma crítica. Merecem só os nossos aplausos. E Amanhã vai ter transmissão, acho que
1: da ESPN ao vivo. para quem Legal. quiser acompanhar.
0: Bom, palmeiras, né? É. Bom, meus amigos, vamos encerrando esse podcast Três Patinhos na Lagoa, 222. Dois, dois, dois. Mas não sei antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson?
3: Aê, vamos lá então. o YouTube, Facebook, onde estamos ao vivo. Temos o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e, e, e TikTok, que é o novo vício do Guilherme. <risos> <risos> Todos eles ir mandar em Corintiana com TH, só no Twitter querem é mandar em Timão.
0: Você já entrou no TikTok, o negócio é viciante, mas você começa a assistir um vídeo, você consegue duas horas assistindo dancinha e porcaria lá. <risos> Ou gols do Corinthians, né? <risos> então tá certo, meus amigos. Na semana que vem o jogo é às 8 da noite e a gente vai fazer a nossa gravação, a nossa live pós-jogo, depois da partida. Então a gente deve entrar lá pelas 10 e meia, 11 da noite, é... porque esse horário não ajuda a irmandade, né? É, Nossa, vai, vai ser o horário live de comercial, madrugada. hein?
3: É. Ora, horário comercial.
0: O Gibson fala isso, estava dormindo numa live, tudo né? <risos> bem. <risos> e eu tenho imagens para comprovar.
3: Aquele jogo lá tava foda. <risos> jogo foi foda. Ele foi vivido no jogo.
0: É, de repente era melhor do que na live, né? Bom, meu <risos> <risos> meus amigos, vamos encerrando então, e. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!